0: Rollenspiel ist, wie so viele Hobbys zunächst einmal ein schöner Zeitvertreib. Doch was passiert, wenn Stress die Freude ablöst? Unser Thema heute in Episode 219 des Dopcast. Hey und herzlich willkommen zur Episode 219 des Dorbcasts. Aber wir haben uns heute versammelt, um Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje-Mingers. Guten Abend. Und zum Name? Ich Thomas Michalski. Hi! und worüber reden wir heute? Wenn das Hobby zum Stress wird. Genau, das ist das Thema, was ihr letzte Folge nicht bekommen habt, weil... Fitness, gesundheitliche Verfassung und so von dir und so, aber... Fitness ist nochmal was anderes, aber ja. Ja, ja, es ist, wurde mir dann auch gewahr. Auf jeden Fall, jetzt holen wir das nach und... Ja, so ist das. Stress und Hobby sollten nicht zusammengehen, sind aber häufig relativ nah beieinander gebaut. Und warum das so ist und was man dagegen tun kann, darüber später mehr. Bevor wir aber dabei reden, lohnt es sich, einen Blick auf die letzte Folge zurückzuwerfen, sprich die Feedbackschleife. Da hat sich viel getan
1: dieses Mal. Genau, es wurde darauf eingegangen, nochmal rückblickend auf die Rezension eingegangen und warum das funktioniert oder eben nicht funktioniert. Es wurde nach dem Rollenspielwochenende, das du besuchen durftest, gefragt.
0: Ja. Genau, die Rollenspielwochenende-Frage hatte ich auf jeden Fall schon in den Kommentaren beantwortet, weil ich gedacht habe, das führt in der Folge hier jetzt nochmal zu weit. Vielleicht, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge zum Thema multiparallelen Leiten, dann müssten wir aber irgendwen holen, der davon auch Ahnung hat. Mhm aber das das wäre durchaus eine Möglichkeit. Und ich glaube, du hattest teilweise auch schon auf Kommentare geantwortet, oder?
1: Ja, aber das ist auch schon eine Woche her, deswegen konnte ich mich nicht mehr daran erinnern.
0: Okay, gut. Ja, dann, kleiner Hinweis nur, Kochen für die Meute, das Dorp-Community-Kochbuchprojekt mit karitativen Charakter, wird nächsten Sonntag, also am 12. März erscheinen Auf der DORP natürlich grundsätzlich schon auch, aber es wird auch in erster Linie bei Drive-Thru erscheinen, weil das die ganze karitative Idee ist ja, dass ihr Pay-What-You-Want mäßig Geld darauf werfen könnt und wir das dann spenden und dementsprechend werden wir es auf die DORP packen, als wäre es ein Dorb-Produkt, aber der Link führt dann halt nicht zur PDF, wie ihr es gewohnt seid, sondern zu der entsprechenden Drive-Thru-Seite, wo ihr dann einen beliebigen Betrag eingeben könnt, auch 0 Euro, wenn ihr möchtet. Also das heißt, das Dorp-Versprechen bleibt bestehen, es gibt es auch umsonst, aber wer spenden möchte, hat dann darüber die Möglichkeit. Ja. Und dann, bevor wir weiter mit unserem Podcast machen, du warst noch in einem fremden Podcast mal wieder. Genau, ich war im BattlePod,
1: nicht das erste Mal, aber ja, das ist ein deutschsprachiger Battletech-Podcast und ich war da zum Gast, um als Redakteur der Reihe auf Deutsch darüber zu sprechen, dass die jetzt eben nach zehn Jahren Julius Spiele verlässt und was so meine Ansichten dazu rum sind. Mhm. Ist auch so anderthalb Stunden lang, haben so ein bisschen verquatscht, was das das ganze Thema angeht. Wenn man sich für das Thema Battletech interessiert und warum es da gegebenenfalls Probleme geben könnte, kann man da mal reinschauen.
0: Alles klar. Ja, und ich, ich habe mir gewissermaßen auch noch... es ist eigentlich falsch zu sagen. Ich habe mir ein Outlet gesucht, aber mir war ein weiteres Outlet zugegeben, wo ich auch mit Menschen über Rollenspiel oder so kommuniziere. Wir haben ja über Ulysses angrenzend den NextQuest-Twitch- und YouTube-Kanal, wo du ja auch deinen Kubikmeter unterhältst.
1: Genau, Minis Malen, Moschen, der Tabletop-Format alle zwei Wochen Donnerstags.
0: Genau, und wir haben da letzte Woche etwas Feld getestet, nämlich NextQuest News, wo ich mich mit unser beider Chef Markus hingesetzt habe und wir einfach... Auch so circa anderthalb Stunden, glaube ich. Die News der Szene der letzten Zeit durchgegangen sind. Und auch da haben wir durchaus vor, das zu einem regelmäßigen Format zu machen, ist noch nicht, also das, das findet sich gerade noch. Mich wird man da nicht häufiger als alle 14 Tage haben, schätze ich. Aber nichtsdestotrotz, da werde ich jetzt häufiger sein. Ich habe auch ein Streaming-Format, wie seltsam. Leute zeigen sich bereits überrascht, dass ich ein Gesicht habe. Ja. <lacht> Das gehört dazu. Ja, Next Quest News live auf Twitch und dann später auf YouTube. Die erste Folge ist auf YouTube, die verlinke ich unter dieser Folge. Und wenn ihr das hier hört... Also wenn ihr das hier bei Erscheinen hört, übermorgen am Dienstag bin ich dann zum zweiten Mal mutmaßlich mit dem Chef im Stream. Joa. Und damit sind wir, glaube ich, schon bei den Medien angekommen. Und möchtest du da einfach mal loslegen?
1: Genau. Vor einer ganzen Weile hat Image Comics Jubiläum gefeiert. Und dazu gab es dann auch, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt, ich glaube, es war Humble Bundles Und da konnte man eben dekadenweise Comics bekommen. Ich habe mir dann sowohl die 90er wie auch die 2000er dann eben geholt und da sind halt sowas wie Savage Dragon drin und auch Witchblade und ganz besonders natürlich die ikonischste Marke von Image Comics Spawn. Und Spawn hat für mich eine besondere Bedeutung, weil in den 90ern habe ich das Ding tatsächlich angefangen, auch auf Deutsch zu lesen. Als ich einmal dann im Globus auf meine Mutter wartete, als ich, als ich im Teenageralter dann eben mit der Familie einkaufen war, habe ich mir gedacht, ja, holt sie doch mal so einen von diesen amerikanischen Comics in diesem Heftformat. Das war eben Spawn und ich war völlig weggeblasen davon. Und durch die Düsternis, die Edginess, die Brutalität und das war dann eben mein Einstieg für eine ganze Weile dann eben in diese Welt. Im Deutschen waren das, weil sie eine Menge aufzuholen hatten, dann immer pro Heft. Direkt zwei Ausgaben der amerikanischen Originals. Und auch am Anfang einige zensiert, sodass einige von den Gewaltszenen aufgepixelt waren. So war das damals in den 90ern, meine Freunde. Ja, und jetzt konnte ich die aber unverpixelt, auf Englisch und in digitaler Form lesen. Und was ich gar nicht mehr so präsent hatte, ist, wie oft am Anfang in dieser Reihe noch auf Subreihen, die damals gang und gäbe waren, dann noch verwiesen wurde. Spawn, müssen wir erstmal sagen, das ist nicht nur einer der edgigsten Superhelden, der in den 90ern eine ganze der wirklich der populärste Superheld der 90er Jahre war für eine ganze Weile, der hat auch den gesamten Comicbereich einfach dadurch verändert, indem halt alles irgendwie brutaler und edgier und grenzwertiger wurde. Und auch was die Gestaltung angeht, weil Spawn direkt zu Anfang darauf gesetzt hat, Computerkolorierung zu verwenden, mhm. was auch nicht selbstverständlich war zu der Zeit. Wann, sagtest du, war das? Ich glaube, wann war der erste Comic? 93?
0: 92? Okay, ja, ja, das, das, ist, das ist an der Kante, das stimmt, ja. Mhm.
1: Ich kann es gleich rausschneiden. Vielleicht finde ich es ja auf die Schnelle. So schnell ist das nicht. (lacht) Mai 1992 erschien der erste Spawn-Comic. Und es ist eine bis heute laufende Reihe, die auch aufeinander aufbaut. Und ja, es geht darum, dass der Black Ops-Spezialagent Al Simmons während eines Einsatzes von seinen eigenen Leuten umgebracht wird, weil er wohl zu viel wusste. Dann schließt er mit dem Teufel Maleborgia einen Pakt, um nochmal seine Frau treffen zu können. Und er gibt seine Seele dafür ab. Und dafür wird er zum Hellspawn, zum Offizier im Diensten der Hölle, der wieder auf die Erde geschickt wird. Was Malleborgia ihm aber dann, wie Teufel das halt so tun, nicht gesagt haben. So, er ist nicht zu erkennen weil sein ganzes Gesicht verbrannt ist und er ist von diesem Anzug umhüllt. Und seit seinem Tod sind fünf Jahre vergangen und seine Frau sind zwischen mit seinem besten Freund verheiratet und sie haben ein Kind. Der ist schwer am Sicken. So. Er versucht dann erstmal mit seiner neuen Existenz, seinen neuen Kräften klarzukommen und mit der Situation, wie es mit seiner Frau und seinem besten Freund dann eben ergangen ist. Ihm zur Seite gestellt wird ein dämonischer Clown, der Violator, der versucht ihn irgendwie zu trietzen, weil je mehr seiner Kräfte Spawn einsetzt, desto mehr Energie verbraucht er. Er hat fantastische, niemals näher definierte Kräfte, mit denen er quasi alles machen kann. Aber dadurch tickert immer so eine, so eine Leiste runter, die Energie leist. Und Wenn die aufgebraucht ist, muss er in die Hölle zurück und dann muss er halt dienen. Und ob der in der Zwischenzeit irgendwie gute oder böse Leute wegmacht, ist denen eigentlich alles egal, weil Hölle, Himmel und Hölle tauschen sowieso nur paritätisch die Seelen untereinander auf. Und es geht nicht da wirklich darum, was die Menschen an guten und Bösen tun. Anfang der Reihe ist das noch sehr... Sehr klischee-comichaft, wie man das vielleicht kennt. Mhm. Spawn trifft ein paar besonders Groteske, Superschurken, die dann gegen die erkämpft. Die Street Gangs, die unterwegs sind, sind stellenweise komplett durchvercybert. Das hat also wenig mit unserer eigentlichen Realität zu tun, sondern ist wirklich so eine Superheldenrealität. Und es gibt auch andere Superheldengruppen in dieser Welt. Die Young Bloods, die von einer Regierungsorganisation dann eben Superhelden erstellt wurden. Das hat damit zu tun, dass damals bei Image Comics halt so eine Art Metaverse dann auch gebaut wurde und die auch in den Comics aufeinander zugreifen. Das ist allerdings schon so nach zwei, drei Jahren, als die anderen Reihen noch eingestellt worden sind und nur noch Spawn dann übrig blieb, auch sehr schnell eingeschlafen. Sodass dann Spawn eigentlich gar keine von diesen Schurken mehr hatte, weil Spawn wie gesagt ist ein brutaler Comic und der bringt seine Gegner auch schon mal um. Mhm. Das ist ja toll, wenn dieser Milliardär mit Cyber-Verseiberung dann irgendwie reinkommt, um den Teufel auszutreiben, er aber nach zwei Comics dann eben nur noch gefällt an der Wand hängt, dann ist dieser Super-Shock ja schon irgendwie verbraucht. Was macht Spawn jetzt eigentlich dann die ganze Zeit? Wie erklärt man das am besten? Dann passiert etwa 100 Comics lang dass er in der Gegend rumsitzt und Selbstzweifel hat und dabei irgendwie wie ein 14-Jähriger Gedichte schreibt Okay. über seine aktuelle Situation. Also, ja, es ist es äh. Ich habe damals in der Schulzeit, als ich das Ding gelesen habe, habe ich irgendwann einen meiner Mitschüler gefragt, mit dem ich auch die Comics dann gelesen habe, so, hör mal, ich glaube, ich steig bei Spawn aus. Wieso das denn? Das ist ja die coolste, das ist ja die geilste Sau überhaupt. So... Erklär mir mal, was im letzten Jahr bei Spawn passiert ist. Und er konnte es nicht. <lacht> Weil wirklich, es gibt da nur irgendwie, er sitzt auf seinem Thron aus Knochen, der wird von seinen Pennern, die ab und zu mal vorbeikommen, er zählt irgendwelche pseudotiefsinnigen Sachen, er lamentiert über sein schreckliches Schicksal in der Hintergrund, das wird mehr oder weniger zwischensequenzmäßig, dann ein Gegner, ein Cyber-Gorilla namens Cyborg. <lacht> wird dann wie er immer näher kommt, den er dann auf drei Seiten verprügelt nach einem Jahr. Es passiert halt wirklich nicht viel. Und es gibt auch nicht viele handelnde Charaktere. Spawn geht irgendwann aus und hat dann gemerkt, dass er, er, wenn er halt seine Kräfte verbraucht, dass seine Energieleiste runtergeht. Deswegen kämpft er auch häufig mit Waffen. Und er versucht dann eben seinem alten Chef dann irgendwie von dieser Sicherheitsorganisation dann eben Rache an ihm zu nehmen. Aber dann kämpft er sich dann mehrere Hefte lang durch dieses gesamte Hochsicherheitsgebäude, steht dann vor ihm und sagt, ich werde dich kriegen. Ich habe sie ja durchgeschafft und ich kann jederzeit wiederkommen und geht dann. Und dieses Hin und Her passiert halt die ganze Weile und es, die Handlung kommt einfach nicht voran. Und das sind so die ersten Ausgaben. Wir reden hier über einen Zeitraum, in dem erscheint halt pro Monat eins dieser Hefte. Mhm. Aber das ist eigentlich die Kernstory, um die es geht. Al Simmons, seine Frau, sein bester Freund, sein Chef, Maleborgia als der Dämon, der, der, als der Teufel, der das gemacht hat, und der Violator. Das sind, ach so, du kannst noch Kageostro, den, irgendeinen so mysteriösen alten Mann, der viel mehr, viel mehr über die Hölle zu wissen scheint als, als alle anderen. Das sind eigentlich alle handelnden Charaktere. Alle anderen haben nur kurze Auftritte. Das ist die eigentliche Kernhandlung von Spawn, die auch und das muss man jetzt noch mal ganz klar sagen, es gibt eine es gibt von 97 eine Verfilmung von Spawn, eine Realverfilmung. Die wiederum kenne ich. Ne?
0: Das ist eigentlich die gesamte Handlung der ersten 100 Hefte. Selbst der Film fühlt sich damit schon dünn an. Da passiert halt nicht so viel. Es ist jetzt
1: nochmal so in der Retrospektive. Ich habe ja damals gedacht, als ich dieses Gespräch mit dem Kumpel geführt habe, dass ich dann aufgehört hätte. Aber ich habe irgendwie noch... Richtig viele Comics hier im Schrank stehen, als ich das gegengeprüft hatte auf Deutsch. Hat mich selbst überrascht. Danach wird die Serie wild. (lacht) So. Mhm. In Ausgabe 100 kommt das Große, nämlich geht einfach mal in die Hölle runter und räumt da auf, weil er denkt, so, ich bin noch was Besonderes, hauen wir mal Leuten hier richtig auf die Fresse. Und das ist dann die Zeitenwende und ab da weiß der Comic auch nicht mehr so genau, was los ist. Der Todd McFarlane, der den auch geschrieben und gezeichnet hatte dann die meiste Zeit, hat dann auch den Stift aus der Hand gegeben und andere Leute mal rangelassen. Und dann passiert wieder Scheiß. Also, (lacht) dann wird die Story richtig geöffnet und dann kommen kommen auch mehr Leute dazu und es passiert seltsamer Kram mit Voodoo-Hexen und die ihr Leben mit Spawn verknüpft haben. So nach den ersten 20 Jahren, als jetzt auch die Comics aus der Sammlung geendet haben und die ich auch schon gar nicht mehr kannte, hat Al Simmons irgendwie Rituell Selbstmord begangen und er ist, aber Simmons, ist aber Spawns Seele ist in dem Körper eines weißen Mannes wiedergeboren worden, der jetzt über Heilkräfte verfügt und von den Medien verfolgt wird. Es ist es passiert wilder Scheiß. Also wirklich, wirklich wilder, seltsamer Kram. Was mir auch noch aufgefallen ist, wie gesagt, diese ganzen Nebenhandlungen. Wenn du nur die Haupthandlung liest, kannst du mehreres gar nicht nachvollziehen. Und in den Sammelbänden, die später jetzt für Spawn rausgekommen sind und die auch Teil dieser dieser Sammlung waren, sind auch nicht alle drin. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass Spawn eine sehr markante, von oben nach unten verlaufende, große Wunde im Gesicht hatte.
0: Mhm.
1: Die kommt von einem rang
0: <lacht> Ja, das weiß ich, weil du es mir erzählt hast. Ja.
1: Genau. Das war halt die die wichtige Szene. Und das ist halt ein Nebending passiert, das nicht mehr Teil der offiziellen Handlung war, dass er Batman getroffen hat und der den Batarang in die Zombiefresse gehauen hat. Das Ding ist nämlich dann auch, hat eine klaffende Wunde hinterlassen und die wurde von seinen Penner-Kollegen mit einem Schnürsenkel geschnürt. Dieser Schnürsenkel spielt noch später eine relativ wichtige Rolle als magisches Artefakt. <lacht> Aber das weißt du einfach nicht, weil dieses Ding einfach fehlt. Auch andere Sachen so, ja, wir haben uns ja damals im Krieg kennengelernt. Wer sind diese Leute? Siehe Sonderedition Angel, Angela, Min- Miniserie 1 bis 3 und so ein Kram. Ich habe die auf Deutsch noch hier. Deswegen konnte ich das noch Aber ich glaube nicht, dass ich die Serie so hätte verstehen können, ohne Zugriff auf diese ganzen Sonderreihen, wie das eben war. Das war mir auch nicht mehr in dieser Weise so präsent. Mhm. Kann ich Spawn empfehlen? Schwierig. Es ist halt schon sehr 90er und vieles von dem gerade zum Anfang ist eher cringy, muss man sagen. Auch die Gegner, die ihm kommen, weil der Hellspawn ist nun mal von der Hölle geschickt, aber die Engel, die da rumlaufen, haben dann auch mal gedacht, wir nehmen doch mal positive Energie und machen ein Gegenstück dazu und schicken den runter. Weißt du, wie der heißt? Nein. anti <lacht> Ja, okay, fair. So, und dann kommst du dann auch, dann wird er dann, er, hat diese, er sieht halt aus wie Spawn, nur mit kirchlichen Symbolen und anstatt des Spawn-Symbols auf der Uniform ist das Spawn-Symbol mit durchgestrichenem Grün drauf. Und ich guck da drauf und denke, das ist doch nicht deren Ernst. Die haben später dann nochmal ihn als Redeemer in einer etwas weniger cringy Fassung rausgebracht, aber man muss das heute auch einfach durchstehen können. Zum einen, wie die Frauen inszeniert werden in dieser ganzen Comicreihe, reihe gerade zu Anfang, oftmals alter, einfach als sexy, gefährliches Fleisch und zum anderen wie sehr sie darauf bedacht waren, wirklich edgy zu sein. Wie zum Beispiel dieser andere Agent, der Al Simmons umgebracht hat. Chapel, Der hat sich halt so einen Totenschädel aufs Gesicht immer gemalt und ist so ein richtig harter Hund. Und der ist ein Auftragskiller und auch Teil dieses Youngblood-Programms, wodurch Leute eben Superkräfte kriegen. Aber er ist ja eigentlich Auftragskiller. Warum ist er für die, für die Regierung? Der ist eigentlich eine Loose kennen. Wie kontrollieren die den? Na, wie kontrolliert man einen Superkiller? Man gibt ihm Super AIDS. Oh Gott. Dass die Regierung ein- und ausschalten kann. Und die ersten paar Jahre Spawn sind halt relativ voll von diesem Kram. <lacht> Wo man wirklich denkt so, huh? Ich finde es als Zeitdokument von Anfang bis Mitte der 90er ist schon sehr interessant, das heute nochmal zu geben. Aber so... <lacht> Mit den aktuellen Erzählungen im Comicbereich kann das einfach nicht mehr mithalten. Auch wenn vieles von dem wirklich noch beeindruckend aussieht. Selbst wenn die Handlung manchmal dünn ist, hast du immer noch fantastisch aussehende Splashpages, also diese beidseitigen Formate. Die digitalen Comiclesen gar nicht so gut rüberkommen, weil du es halt nicht aufgeschlagen vor dir hast. Mhm. Aber dann Spawn mit dieser unfassbar cool designten Rüstung, die auch mehrmals plottechnisch äh, das Aussehen leicht angepasst wird, den dann eben in super dynamischen Posen dann durch die Stadt schwingen zu sehen, das sieht auch heute noch richtig gut aus.
0: Ja, ich glaube für mich ist das nix.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Aber Spawn war für mich sehr maßgeblich über einen langen Zeitraum, was Comic angeht und auch heute noch. Ich hatte ja erzählt, Mortal Kombat musste ich unbedingt Spawn als Zusatzcharakter haben und mit dem alles spielen, weil mich das so gereizt hat. Ich finde das Design bis heute toll, aber ich habe das schon seit jetzt Zehnten jetzt nicht mehr die Comics gelesen und ich weiß auch nicht, ob mir da was fehlt und ich habe bis jetzt auch keinen Wunsch verspürt, jetzt da nochmal neu einzusteigen.
0: Okay. Wie hast du eben gesagt, sexy Fleisch? <lacht> ja. Das ist eine hervorragende Überleitung. <lacht> okay. Also. Langjährige Dropcast-Hörer wissen, dass gelegentlich... Mein Kumpel Gerard und ich uns auf den Teufelspakt eingelassen haben, dass seine Ehefrau, die äh, ihrerseits die Buchhändlerin Kati ist, die bei uns ja auch schon mal zu Gast war, ah. uns ein schreckliches Buch heraussucht, auf das wir es lesen, und sie damit amüsieren, wie sehr wir uns darüber echauffieren, dass wir es gerade lesen. Das ist. Das ist go, with it. Just, just go with it. Das ist entstanden, als ich damals Twilight gelesen habe, darüber habe ich nicht im Dropcast gesprochen, sondern nur gebloggt. Das hat sich fortgesetzt mit Die Seelen der Nacht, worüber ich, glaube ich, im Dorfkast gesprochen habe und ein Letztes Jahr mit 42 Grad, worüber ich, glaube ich, auch im Podcast gesprochen habe. Aber nichts, nichts, was bisher passiert ist, hat mich auf Ice Planet Barbarians vorbereitet. Ho, ho, ho. Moment, das sind ein Buch und kein Trash-80er-Film? Ice Planet Barbarians, Georgie und Vektal ist der erste Band der im Englischen mittlerweile über 20 Bände umfassenden Reihe Ice Planet Barbarians. Der Plot geht so <lacht> Da ist eine Gruppe von scheinbar willkürlich ausgewählten Frauen, alle 22 und sexy. Die werden von Außerirdischen entführt und dann aus Gründen, die das Buch sich vage bemüht zu erklären, auf einem Eisplaneten abgeworfen. Dieser Eisplanet erinnerte die jungen Frauen so sehr an Star Wars, dass sie ihn Not Hoff nennen. <lacht> und weil sie alle Mittel verletzt sind und teilweise schwer verletzt sind, ist die titelgebende Georgie die Auserwählte, die aus dem Raumschiff herausklettert, um zu gucken, ob auf diesem Planeten der definitiv nicht wie sie zuerst hoffen Kanada ist, weil es gibt zwei Sonnen und zwei Sonnen meinen sie es in Kanada nicht, sich auf die Suche nach Hilfe macht. Bei der Suche nach Hilfe stößt sie relativ zügig auf einen Mann namens Vectal. Vectal seines Zeichens unfassbar fit, sieben Fuß groß blau und gehörnt. Und ehrlich gesagt, das ist einfach nur Pornografie. Also, wenn wenn das Ding verfilmt würde, so wie es da drin steht, wäre es mindestens ab 18. Mhm. Das ist, das 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 lässt sich das lässt sich anders nicht beschreiben das ist auch das ist auch eingebaut also die Tatsache dass also die sehr detailliert und vulgär beschriebene physiognomie des aliens vektal also plump gesagt der ist nicht nur geformt wie ein dildo der vibriert auch noch also es ist, <lacht> <lacht> es, ist, es ist sehr bemerkenswert wie sehr dieses buch einfach durchzieht ich kann mir aber vorstellen, wie Kathy da giggeln sitzt, als sie euch das überreicht hat, mit wissen, was was euch da erwartet. Es ist auch super faszinierend. Es liegt neben mir. Es hat eine Aufmachung, die in etwa dem entspricht, was man erwarten würde. Ice Planet ist in Glitzerschrift auf dem Cover und Barbarians darunter ist pink. Sieht nicht so pornografisch aus, wie es ist, ist es aber... Es gibt eine Wiki dazu, meine Güte. <lacht> wie kommt es, dass der renommierte piper verlag das herausbringt? Und zwar nicht nur ein Band, sondern direkt die ersten drei schon angekündigt hat. Das Ding ist auf TikTok steil gegangen. Hm. Die, der erste Band ist ursprünglich von 2015 in der englischen Ausgabe, aber ist dann auf TikTok einmal so durch die Decke gegangen, dass offensichtlich dann auch renommierte Verlage aufgehorcht haben. Und da die deutsche Fantastik sich ja in einer tiefen Seinskrise befindet und verzweifelt nach dem nächsten Big Thing sucht... <lacht> Big Things finden sie in diesem Buch. <lacht> Jedenfalls, es ist, wie gesagt, es ist, es ist einfach völlig ungeniert, was das betrifft. Und mir war bewusst, dass solche Bücher existieren. Aber es ist das erste Mal, dass mir so eins begegnet ist. Und hei, hei, Es ist in Teilen trotzdem durchaus charmant geschrieben. Es ist nicht unbedingt charmant geschrieben, wenn es um den kopulierenden Teil des Buches geht, weil das Vokabular auch sehr begrenzt ist. Ah ja, Vektal besitzt auch noch, wie soll ich sagen, einen Schweif und das Buch gibt sich sehr viel Mühe, sehr routiniert zwischen den Wörtern Rute und Schwanz zu unterscheiden, weil eines davon was anderes bezeichnet. Auf jeden Fall, es ist ansonsten teilweise ganz charmant geschrieben. Was ich wirklich lustig fand, war... Sie sprechen am Anfang halt auch nicht die gleiche Sprache Mhm. und die Kapitel wechseln sich jeweils ab aus Georgies Sicht oder aus Vectals Sicht und wenn du die Sicht aus Alien Perspektive hast, dann steht trotzdem die wörtliche Rede da, weil er aber ja quasi nur die Laute hört, ist es dann quasi immer lautmalerisch ein Satz, den Menschen zu ihm sagen, als ein Wort, also sowas wie Isabakalt hier oder so. Und das, das fand ich wirklich, das fand ich knuffig. Du verstehst als Leser, was passiert. Du verstehst trotzdem, warum er es nicht versteht. Das war soweit eigentlich durchaus ganz nett. Über weite Teile des Lesens habe ich durchaus darüber nachgedacht, wie unendlich. Achtung, Buzzword, heteronormativ dieses Buch ist. Es hat aber daran geknüpft, eine Sache, die ich, also alles andere, was ich bis jetzt gesagt habe, wer sowas lesen möchte, please go for it. Jedem jedem seinen Spaß. Was ich an dem Buch tatsächlich ein bisschen problematisch finde, ist, dass es ein Plot-Device gibt. Das hängt an dem Qui, weil die Aliens haben ein Qui, einen Parasiten in sich, der sie besonders horny macht. Egal. Auf jeden Fall, de facto sorgt er dafür, dass es quasi nur Hetero-Cis-Leute auf diesem Planeten geben kann. Mhm. Das fand ich schwierig. Also auch für 2015 schwierig. Mhm. Also de facto, ich, ich, ich möchte das nicht spoilern, was da genau dran hängt. Aber wer es liest, wird wissen, was ich meine. Das Buch hat auch ein ziemliches Problem. Das muss man sagen. Es wird dann halt immer schön gekleidet, weil es ihnen dann ja doch gefällt. Aber... Ui, 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 ui. Weiß ich nicht. <lacht> ist ein bisschen problem Zumindest, wenn es die coolen blauen Aliens von den Planeten sind, die die ursprünglichen Entführer-Aliens, bei denen ist das dann auch böse. Naja, also, das ist Ice Planet bei Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas in meinem Leben mal lesen würde. Habe ich jetzt gemacht? Würde ich es empfehlen? Boy, nein. Okay, ich habe das immer gegoogelt, weil natürlich meine Interesse geweckt
1: war. Ja. Bücher.de, 4,5 von 5 Sternen als Stundentwerke Google,
0: 95% empfehlen dieses Buch. Ja, das ist, wie gesagt, das ist ein maximaler Trend. Es gab eine Rätsel, ich weiß nicht mehr, wo die war, die war mehr oder weniger so, Pieper, alles gut bei dir, (lacht) dann ein Stern. Aber ja, du siehst ja dann noch die Cover, nehme ich an. Ja, ich ich sehe die Cover und die Autorin, das ist ja... Ruby Dixon, genau, die habe ich gar nicht erwähnt, wie sträflich von mir. Ruby Dixon ist ein Pseudonym, soweit ich weiß, aber ich weiß nicht von wem. Und die schreibt unendlich viel aber wir wissen ja beide, dass das in, in diesen Genres durchaus Not tut. Mhm. Publish or Perish. Ja, aber wie gesagt, das ist Ice Planet Barbarians. Die Deutschen heißen alle Ice Planet Barbarians und haben dann zwei Namen drunter, weil jedes dieser Bücher scheinbar eine der Menschenfrauen und einen der Aliens kuppelt. <lacht> Dementsprechend, warte mal, ich habe Ice Planet Barbarians Georgie und Vectal gelesen. Die nächsten beiden sind dann Ice Planet Barbarians Liz und Rahosh und Ice Planet Barbarians Kira und Ahako, Ehako, irgendwie so. Eisbären Bavarians,
1: Goodreads, 91.819 Ratings und 14.719 Reviews. Also das Ding ist riesig groß. Oh Gott, oh Gott, meine, meine Bücherempfehlungen werden auf Jahre verseucht ja. sein, wenn ich mir das unten jetzt anschaue. The Dragon's ja. Bride, The Kraken Sacrifice, ach du meine Güte! <lacht>
0: Ja, ich habe zwei Schritte in einen Abgrund gewagt. Ich bin <lacht> herausgeklettert und Ladies dabei belassen. Es ist nicht so, dass wir keinen Spaß dabei gehabt hätten. Aber wie gesagt, nee, ich kann also, oh, nee, das kann ich wirklich nicht empfehlen. <lacht> es sei denn natürlich, ich habe das jetzt gehört und denkt euch, mm, mm, dann ja, wie gesagt, go for it. Wie meine Arbeitskollegin, die
1: ihren E-Book-Reader hat rumliegen lassen, dann völlig empört war, sie ihn sofort wieder an sich genommen hat für das, weil sie nicht wollte, damit wir sehen, was sie da so liest.
0: Ich glaube, die gängige Bezeichnung für sowas im Amerikanischen BookTube-Bereich ist smart, dem würde ich mich durchaus anschließen. Also, Na gut. Ja. Aber deswegen sind wir ja gar nicht hier. <lacht> Nein. Auch wenn das Spaß macht. Wir wollen über Stress sprechen. Genau, das, was passiert, wenn Hobbys keinen Spaß mehr machen. Genau. Und <lacht> ah, ich ja, habe das Niveau dieser Folge direkt woanders hingetragen. Ja, gut, genau. Hobbys. Hobbys und Stress. Wie, wie ich eingangs schon sagte, es ist etwas, was in dieser Kombination, was ich ja, also eigentlich machen wir Hobbys ja für Spaß und in der Regel eher gegen Stress. Aber ich denke, die die Praxis für viele Leute zeigt, dass das nicht zwangsläufig so ist. Mhm. Vielleicht direkt vorweg eine Sache, die ich glaube ich in dieser Folge weitgehend ausklammern würde, ist das ganze Themenfeld Hobby zum Beruf machen. Also wir haben das ja schon mal in verschiedenen Folgen, gerade bei den fragt uns irgendwas Folgen gestreift. Ich denke, das ist nochmal eine Sonderform, die die auch ein bisschen ausgesondert gehört. Meine ohne die Umstände zu kennen pauschale Empfehlung wäre, macht eure Hobbys nicht zum Beruf, weil dann habt ihr ein
1: Hobby weniger. Genau, ich sag ja gerne, ihr macht euer Hobby. Kaputt. Wenn ihr es im Beruf macht, weil da braucht ihr was Neues, um es abzugrenzen. Wir haben es ja schon wieder vor der Podcast-Aufnahme nicht geschafft, berufliches und Hobby voneinander zu trennen. Weil das Deine hat, Schuld! Wie üblich, meine Schuld, korrekt. Aber es greift halt auch hier einfach so oft ineinander über, dass wir halt nicht wirklich Feierabend machen können. Gerade da unsere Hobbyprojekte und unsere beruflichen Projekte Überschneidungen haben.
0: Ja, völlig richtig. Wie gesagt, das vielleicht einfach nur vorweg, das ist etwas, wovor ich sehr warnen würde, aber selbst wenn man das nicht tut, selbst wenn man Rollenspiel wirklich nur als Hobby betreibt, kann es sein, dass man irgendwann und für den oder die einen oder andere wird es mit Sicherheit auch überraschend sein, in dem Moment, wo man es realisiert, an dem sich Hobby stillschweigend zu etwas entwickelt hat, was eigentlich nicht mehr end, sondern belastet. Mhm. Ist das etwas, was dir selbst schon mal passiert ist?
1: Ja, also das, das fühle ich immer mal wieder. Ich habe jetzt aber auch schon eine ganze Weile halt an sich drei bis vier Hobbyabende pro Woche. Mhm. Zum Beispiel hier dieses Jahr habe ich, glaube ich, meistens montags Podcast aufgenommen. Sei es jetzt hier über den Podcast oder als Gast irgendwo. Mhm. Der ist schon mal raus. Dienstags ist alle zwei Wochen meine D&D-Runde, mittwochs habe ich tatsächlich frei, donnerstags ist eh mein Tabletop-Format bei Next Quest oder meine Hexenrunde, freitags war oftmals eine Rollenspielrunde, samstags ist oftmals eine Rollenspielrunde und sonntags treffen wir uns oftmals zum Tabletop-Spielen. Neben den Sachen, die wir auch noch in der Firma, in unserer Firmenkampagne, wenn wir da mittags auch noch unser Tabletop Age of Fantasy spielen. Mhm. Das heißt, viel von der Zeit, in der ich nicht aktiv arbeite oder schlafe, ist tatsächlich dem Hobby gewidmet. Und... Da muss ich irgendwann jetzt die Entscheidung für mich treffen und muss ich unterscheiden zwischen der Zeit, die ich mir für mein Hobby nehme und der Zeit, die ich für mich nehme, Mhm. weil das muss ich inzwischen schon unterscheiden, weil wie gesagt, viele von den Abenden pro Woche sind eigentlich schon reserviert. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich schaue jetzt heute Abend mal einen Film oder ich spiele mal bei Assassin's Creed weiter, weil ich habe da Rollenspiel. Mhm. So, Das geht nicht. Der Termin ist schon raus. Und da muss ich mir jetzt langsam auch Gedanken machen, dass ich dann irgendwann sage, so, will ich wirklich noch diese Rollenspielrunde weiterführen? Weil eigentlich will ich eigentlich auch mal Zeit dafür haben, mich hinzusetzen und was zu lesen. Und dabei bin ich in den ganzen Runden auch momentan nur spielende, spielende Person und nicht irgendwie jetzt auch noch der, die Spielleitung, die noch mehr vorbereiten müsste.
0: Mhm. Ja, ja, das ist, das ist mit Sicherheit ein wichtiger Faktor, die, sagen wir die die Gesamtverfügbarkeit von Zeiten. Mhm. Meine sagen wir, meine meine generelle Faustregel ist, ich möchte werktags einen Abend einfach frei haben. Es gibt immer den einen Tag, dann nehmen wir den Dropcast auf. In den anderen Wochen gibt es jetzt, so wie es aussieht, den einen Tag, dann nehme ich halt die NextQuest News-Sache auf. Freitags gebe ich immer Tanzunterricht oder bin zumindest da. Und dann muss der Dorbkast ja auch noch irgendwann geschnitten werden, in den Wochen, Next Quest News muss ich zum Glück nicht schneiden und mittwochs spiele ich in der Regel entweder Wrath and Glory online oder Hexen offline, so. Das heißt, das grenzt das natürlich auch schon sehr stark ein. Und genauso möchte ich am Wochenende eigentlich einen Tag für mich haben. Das ist nicht immer machbar, weil wir eine Runde haben, die Termin nicht immer ein bisschen schwierig ist, aber immer sonntags stattfindet und dann kommt es halt einfach manchmal vor, dass die am selben Wochenende liegt wie eine Samstagsrunde. Das ist dann halt so, aber zumindest einen Tag am Wochenende möchte ich eigentlich für mich haben. So, das sind so meine, meine Eckpunkte. Und einer der Gründe, weshalb ich ja auch durchaus ein bisschen angesprochen hatte, ob wir den Dorbcast in seiner Gesamtlänge ein bisschen einkürzen wollen, was uns diese Woche wahrscheinlich wieder nicht gelingen wird.
1: Das liegt aber an diesen Eisbarbaren und diesen Höllengeschwüren.
0: Ja, die, die Medienschau ist uns heute ein bisschen entglitten. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, ich das kam halt durchaus daher, dass ich einfach gesagt habe, spätestens wenn es jetzt wieder Sommer wird und ich halt auch rund ums Haus mehr tun Will sehe ich da einfach Zeitkonflikte auf mich zukommen. Mhm. Ich hatte das letzte Woche zum Beispiel,
1: dass ich einfach gesagt habe, Anfang der Woche, so, wann kann ich eigentlich staubsaugen? Das wurde plötzlich ein konkretes Problem, weil zwischen der Zeit, die ich brauche, die ich halt von der Arbeit nach Hause komme, bis meine Termine losgehen oder wo ich überhaupt zu Hause bin, da blieben nicht mehr viele Fenster, um dann irgendwie dann mal, bevor es irgendwie jetzt wirklich spät oder wirklich früh würden würde, hier die Wohnung durchzustaubsaugen. Mhm. Auch weil ich den Samstag den ganzen Tag unterwegs war. Schwierig.
0: Da habe ich da habe ich tatsächlich den Homeoffice-Bonus. Sowas mache ich tatsächlich sehr oft in der Mittagspause, mhm. weil es halt auch vom Rechner wegführt und da kann ich dann halt auch mal irgendwie Fenster putzen oder staubsaugen oder irgendwie sowas halt in der Art machen.
1: Das habe ich tatsächlich auch sehr stark gemacht, als ich krankheitsbedingt dann auch jetzt eine Woche im Homeoffice war, mhm. aber Sonst habe ich da einfach keine Chance zu und ich nutze dann die Pause dazu, den Hund zu entlüften.
0: Ja, ich glaube, worauf das mit so ein bisschen hinausläuft, ist ein globalerer potenzieller Stressfaktor, den, den man, glaube ich, gut festmachen kann, nämlich das, das Gefühl, egal ob berechtigt oder ob man es einfach nur selber so empfindet, das Gefühl, etwas zu müssen. Mhm. Ich glaube, ein ein ganz, ganz großer Unterschied liegt in der Möglichkeit in seiner Freizeit etwas zu tun oder der verbindlichen Verpflichtung in seiner Freizeit etwas zu tun. Das ist nicht automatisch ein Stressgrund, aber wenn eh noch verschiedene andere Faktoren zusammenkommen, dann ist halt plötzlich dieses, ah, ich muss aber um 20 Uhr am Rechner sitzen, weil wir dann den Dropcast aufnehmen. Ah, ich muss aber gucken, dass ich möglichst morgen direkt nach der Arbeit loskomme, weil wir ins Kino wollen. Ah, ich muss aber dieses und jenes. Das hat dann sehr schnell die Chance, sich gewissermaßen hoch zu potenzieren.
1: Und sobald du Teil einer Rollenspielrunde bist, gehst du dir damit auch eine soziale Verpflichtung gegenüber dieser Gruppe ein, einfach dann auch pünktlich und anwesend zu sein, mhm. wenn du dich im Vorfeld nicht abgemeldet hast. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Sei ein guter Spieler, heißt ja auch, sei vorbereitet und sei verlässlich. Und damit mit dieser Verpflichtung gehst du ja auch dann eben das Versprechen ein, an, diesen, an zu, zu diesem Zeitpunkt in der Absprache dann eben dann vor Ort zu sein.
0: Mhm. Ja, das, das ist völlig richtig, ja.
1: Denkst du denn, das ist mit dem Hobby wird zum Stressproblem nur eins, weil wir effektiv über so viel Freizeit verfügen und nicht durch familiäre Bindungen andersweitig abends schon eingebunden sind, sodass wir dann nur sagen könnten, ich möchte einen Abend pro Woche halt für mein Hobby haben und wir haben halt effektiv drei oder vier?
0: Oh, schwierig. es kommt, glaube ich, sehr individuell drauf an. Also wir haben das ja auch im, im Umfeld in, in allen Eskalationsstufen von eben Leuten wie mir, der ich halt ungebundener Junggeselle bin und tun und lassen kann, was ich will, solange ich meine 40 Stunden auf der Maloche absitze, überspitzt gesagt, und halt irgendwie Eltern von mehreren Kindern oder so. Das, das ist natürlich, das macht einen Unterschied. Mhm. Und ich habe... Ehrlich gesagt, gar keine Lust auf die Große, ihr könnt da gar nicht mitreden, ihr habt ja selber keine Kinderdiskussion, die das sehr schnell ausartet. Ich glaube aber, im Grunde ist es egal, insofern als dass sich zwar die Maßstäbe verschieben, das Phänomen aber trotzdem Gültigkeit hat. Ja klar, habe ich mehr Freizeit als ein Elternteil, aber das kann genauso zu wenig sein oder, oder anderweitig eingekreist werden von Dingen, wie es bei anderen Leuten das tut. Ohne, dass ich das gleichsetzen wollte, aber ich arbeite mit Sicherheit auch mehr als viele andere Leute. Mhm. Das ist mir bewusst. Dieses Jahr bewusst ein bisschen reduziert im Vergleich zu dem Überstundenmarathon, der 2022 war. Aber trotzdem, das ist natürlich irgendwo auch eine Entscheidung, das zu tun. Und das ist dann auch wiederum irgendwas, wo Zeit hingeht. Also ich glaube, lass es mich anders sagen. Ich glaube, das Gefühl, mehr tun zu wollen, als die Zeit einem eigentlich hergibt und deshalb in den Momenten, wo dann etwas ansteht, gewissermaßen diesen diesen Druck zu verspüren, dass jetzt aber das ist, dass das kannst du haben, egal wie viel Freizeit du zur Verfügung hast oder eben nicht.
1: Meinst du denn dass dass du dein Hobby dann anders empfindest als jemand, der halt wirklich nicht mehr als einen Abend alle zwei Wochen ein Rollenspiel spielen kann, sei es nun aus zeitlichen Gründen oder weil es einfach nicht mehr Rundenangebot gibt?
0: Erneut, sehr schwierig zu sagen, ohne eine konkrete andere Person zu haben. Ja, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das... Das ist eine so hoch individuelle Sache, das, das finde ich schwierig zu sagen. Oder, oder siehst du das anders? Das ist
1: inzwischen so weit weg von mir, dass ich das gar nicht sagen kann. Weil ich habe halt effektiven hobby überangebot in meinem Umfeld. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, dieser Rundenmangel, ob der heute noch ein Thema ist, zumindest in meinem Umfeld nicht mehr. Und auch dadurch, dass so viele Online-Runden eben verfügbar sind, sehe ich das nicht mehr unbedingt, dass Leute jetzt so intensiv nach einer Spielrunde suchen würden, weil da findet sich ja schon was. Ich habe ja schon eher, dass ich dann sage, so, hm, ich habe aber schon drei Runden, lass mal lieber, auch wenn es interessant klingt. Mhm. Als dass ich dann
0: sage, so oh, ich will unbedingt nochmal Rollen spielen, aber ich finde nichts. Völlig richtig, ist bei mir auch so. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch einfach nochmal erwähnenswert, einfach nur zur Abgrenzung, die ganzen Leute, mit denen ich spiele, sind mit nee, sind alle nicht in der Rollenspielszene tätig. Also, das ist gewissermaßen auch kein Luxus, den ich aus meiner privilegierten Position als Rollenspielmacher oder so hätte in irgendeiner Form. Leute, mit denen ich Rollenspiele mache, sind nicht die gleichen Leute wie die, mit denen ich Rollenspiele spiele. Mhm. Und insofern, das ist einfach nur Freundeskreis bei mir, wo sich das entsprechend so abbildet. Tatsächlich ist das, das Überangebot, beziehungsweise natürlich auch allgemein das Terminproblem natürlich auch in sich trotzdem ein, ein weiterer Aspekt, der auf das potenzielle Stresskonto einzahlt. Alleine schon im Sinne von der Terminfindung her. Weil, wie zum Beispiel gesagt, meine Rollenspielrunden vor allen Dingen an Wochenenden statt, weil wir vor allen Dingen physisch spielen und mit Anreisen verbunden etc. Eigentlich ist es nur sinnvoll, samstags zu spielen. Sonntags vielleicht noch. Müssen wir aber dann gucken, dass wir pünktlich Feierabend machen, damit alle noch nach Hause kommen, weil Montag ist ja wieder Arbeit. Ja. Und so ein Monat hat halt vier bis fünf Samstage. Und wenn du dann davon, sagen wir mal, noch einen abziehst, weil müssen es jeder noch einen Filmabend momentan jeweils liegen haben und so, dann, dann bist du halt bei drei bis vieren. Wenn du mehr als drei bis vier Runden hast... Luxusproblem, ich weiß. Aber dann kommst du halt ans Jonglieren und dann dann fangen plötzlich an Termine voreinander herzubouncen und ehe du dich versiehst, sind dann plötzlich alle Samstage mit Rollenspielrunden belegt. Teilweise unterschiedlichen, ist aber ja auch wurscht. Und dann bist du halt auch wieder an einem Stressproblem angekommen. und an, an einem Stressauslöser angekommen. Nämlich dieses Gefühl, dass einfach immer immer was ist samstags.
1: Denkst du, dass dann hier auch mit reinspielt, dass es eben dieses Überangebot gibt, dass man versucht, möglichst viel mitzunehmen und dann eben in eine, oh, hier ist noch ein freier Slot, dann quetsche ich diese Runde eben jetzt noch mit rein. Vielleicht auch aus der Angst, irgendwas zu verpassen oder auch Leute zu enttäuschen, die mit denen man ja eigentlich befreundet ist, aber denen man die Runde ja auch nicht absagen wollte.
0: 100 Prozent, ja. ja.
1: Ja. Ich glaube nämlich auch, dass das halt, weil wenn ich da noch einen theoretischen freien Slot habe und ich habe die Möglichkeit, das reinzunehmen, sage ich in der Regel eher ja. Und das führt dann auch dazu, dass ich inzwischen so viel Hobbyangebot eben fest in meiner Runde
0: Es gibt ja auch, es gibt ja auch in der Regel immer einen Grund, der es in irgendeiner Form wahlweise attraktiv macht oder der zumindest dazu dienen kann, sich das selbst attraktiv zu rationalisieren. So, vielleicht ist eine Person in der Runde, mit der du sonst nicht spielen kannst und wo du einfach denkst, boah, ich hätte auch Bock mit der Person zu spielen. Vielleicht spielt die Runde ein Rollenspiel, was du immer schon mal spielen wolltest oder eine Kampagne, die du schon immer mal spielen wolltest. Hm. Tausend gute Gründe. Und jeder von denen ist insgesamt valide, aber wenn du halt nicht drauf Acht gibst, dann hast du halt trotzdem im expliziten Sinne ein Überangebot. Und dann musst du halt irgendwann beginnen zu jonglieren. Und das kann dann erneut auch einfach schnell in, in Stress münden. Was ansonsten, das ist jetzt ein bisschen den Sprung, aber ich denke, einer, der der an dieser Stelle durchaus irgendwie relevant ist, was ansonsten sinnvoll sein kann, wenn man das Gefühl hat, gestresst zu sein. Und sagen wir mal, es liegt jetzt nicht an dem Terminaspekt. Ich glaube, den haben wir den haben wir ganz gut eingekreist. Aber der andere Punkt ist, wenn der Stress in irgendeiner Form aus etwas sich ergibt, was in der Runde stattfindet. So das klassische, klassische Beispiel ist, glaube ich, der Stress, den man sich aus eigenen Ansprüchen macht. Mhm. Mhm. Sei es jetzt irgendwie in der Vorbereitung, dass man irgendwie sich dadurch stresst, dass man ultrakomplexe Handouts bastelt oder alle Karten selber zeichnet
1: oder Illustrationen so. für Nichtspielercharaktere in Auftrag gibt, bevor die erste Runde gelaufen ist, weil man sich so viel davon verspricht. Die Kampagne ist direkt auf 28 Spielabende ausgelegt, mhm. so, aber bevor du überhaupt den Pitch an die Leute gegeben hast. Ja, damit erschaffst du natürlich direkt eine Erwartungshaltung und dieses Vorinvestment möchtest du ja sozusagen durch Spaß rekapitalisiert sehen. Und das kann direkt schon stressig sein, weil du ja so viel Investment vorab geleistet hast.
0: Mhm. Und und auch natürlich eigener Anspruch im Sinne von beispielsweise der darstellerischen Qualität in einer Form. Also dass du, dass du dir vielleicht in deinem Kopf fantastisch ausgemalt hast wie die so, dass sie, jene Szene funktionieren wird, wenn du sie machst und dann leitest du sie und es ist halt irgendwie nur okay. Und wenn das zwei-, dreimal passiert ist, beginnst du dir irgendwie Gedanken zu machen, ob du da vielleicht irgendwas ändern musst oder so in dem Sinne. Also was, hm? ja, Anspruch in dem Sinne, was du dir quasi erhoffst. Also wenn du quasi schon mit dem Gedanken in die Runde reingehst, dass du hier 110% maximalen Eskapismus haben willst und dann kriegst du halt nur 90% und fragst dich, warum das irgendwie unterperformt hat. Und alleine, wenn du überhaupt an den Punkt angekommen bist, dass du dass du über die Performance beim Hobby nachdenkst, dann musst du, glaube ich, ohnehin schon ganz schnell sehr vorsichtig sein.
1: Ich war, wie gesagt, mal in einer Runde, wo die Spielleitung am Ende der Feedbackzettel verteilt hat.
0: Ja, da würde ich nicht lange bleiben. <lacht> Und ich, ich denke, was da auch in meiner Erfahrung wichtig ist, das ist jetzt ein Gegenbeispiel, was du bringst, aber ich glaube, ein großer Teil von diesen Anspruchsfaktoren ist etwas, was man sich selber anzieht. Ich habe es so häufig schon erlebt, auch in in Runden, wenn meinetwegen auch irgendwie dann vielleicht die Spielleitung gesagt hat, hör mal hier, ich wollte das mal kurz ansprechen, dies und jenes wie nicht so gut gelaufen. Es ist oft genug vorgekommen, dass ich da gesessen habe und mir gedacht habe, warum, war da gut. Weil man man selber, glaube ich, sich auch manchmal einfach Ansprüche setzt, die viel höher sind als das, was die anderen Leute und dich überhaupt erwarten.
1: Also wenn die Leute nächste Woche wiederkommen, ist das schon ein guter Indikator dafür, dass es jetzt nicht so scheiße gewesen sein kann.
0: Genau, und vielleicht verquatschst du mal eine ganze Runde, mehr oder weniger, weil die Leute sich lang nicht gesehen haben und halt irgendwie so so Outtime-Gesprächsblasen dauernd aufgehen und ja, vielleicht ist das nicht das Niveau, auf dem du spielen willst, vielleicht ärgerst du dich auch ein bisschen, aber wenn die Leute allen einen guten Tag hatten, dann ist doch cool machst du es halt nächstes Mal wieder fokussierter und gut, ist so, da muss man sich halt nicht drüber zermürben. Hm. Ist aber einfach. <lacht> Dementsprechend ja. ist glaube ich, durchaus erwähnenswert. Bitte denkt dran,
1: es ist okay, schlecht in Anführungszeichen in seinem Hobby zu sein. Ja. Das, das dient halt dem Stressabbau und der Zerstreuung. Da müsst ihr nicht wirklich performen. Wenn ihr, wenn ihr im Hobby euch selbst noch Performance-Grenzen setzt, dann ist das auf jeden Fall ein Stressfaktor, wenn ihr die nicht erreicht?
0: Kleine Philosophieblase. Es gibt Philosophen, die unterscheiden zwischen telischen und atelischen Handlungen. Was habt ihr das mal irgendwie begegnet? Ist von Telos griechisch dem Ziel. Das hast du vermutlich schon mal im Podcast erzählt. Möglich. Und die die Idee ist halt bei einer telischen Handlung hast du halt ein Ziel. Weißt du, du du lernst für irgendwas. Du versuchst Selbstoptimierung zu betreiben. Du versuchst besser zu werden in den Sachen, die du bist. Du versuchst etwas zu erreichen. Atelische Handlungen dienen einfach nur sich selbst und in Übertragung dem Spaß dabei. Und ich glaube, es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass ganz viel von dem, was wir im Endeffekt im Rollenspiel machen. Natürlich, du hast im gewissen Maße eine Verantwortung vor den anderen Leuten. In der Runde Rollenspiel ist ein kooperatives Spiel, wo alle miteinander daran arbeiten, gemeinsam Spaß zu haben. Aber es ist auch nicht mehr als das. Es
1: muss nicht mehr sein als das. Ja, das ist richtig. Also Gruppenvertrag und so. Ja,
0: aber ich denke, der Teil ist einfach wichtig, dass man sich das immer mal wieder vor Augen hält, dass man, dass man sich auch nichts vergibt. So mein, mein, ein Beispiel, was mir dem Zusammenhang einmal, zweimal untergekommen ist, ist der, boah, wie heißt denn der Mensch noch, Rod Stewart. Der baut Modelleisenbahnen mhm. und er sagt von sich selbst dass er das nicht kann. Aber er hat halt einfach was gesucht, was er tun konnte, was nicht sein Job ist. Und darin halt er Erfüllung gefunden. Und ich finde, das ist, das, ist das ist ein schönes Bild. So Da kann man sich durchaus eine Scheibe von abschneiden, sagen wir mal so. Mhm. Ja.
1: Selbst wenn man sagt, dass man irgendwie jetzt das Hobby mit, mit Zielen betreibt, täglichen Handlungen, meintest du sie? Mhm. Mhm. Ja. Dann ist es immer noch hilfreicher zu sehen, wo man vor einem Jahr stand, wo man vor einem Monat stand oder wo man vielleicht letzte Sitzung stand und einfach sich damit zu vergleichen, was man dann besser machen könnte, anstatt sich extern Vorbilder zu suchen, mit denen man versucht zu wetteifern. Ja. Weil ich. gerade im Zeitalter von Social Media gibt es Leute, die sich wahrscheinlich viel besser inszenieren können als man selber und die dann ein anderes Bild von sich selbst, von ihren Leistungen vermitteln können. Und es ist Äußerst schädlich, die eigenen Handlungen dann daran festzumachen, anstatt an dem eigenen Wachstum sich das zu betrachten und daran stolz zu sein.
0: Mhm. Wie ich vor der Folge noch zu dir sagte, Leute, die auf Instagram oder so bemalte Miniaturen sehen und gewissermaßen daran verzweifeln, dass ihre Minis aber nicht so schön bemalt sind. Das ist das gleiche Phänomen wie Teenager-Mädels, die an unerreichbaren Schönheitsidealen von durchgefilterten Topmodels zerbrechen im Endeffekt. Das ist einfach, Mhm. ja. Und was ich wichtig finde, ist, wenn man sich Ziele setzt, dass man sich realistische Ziele setzt. Mhm. Das in in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass man ein Ziel setzt, was realistisch von seiner Qualität erreichbar ist. Also wenn ich mit dem Laufen anfange und mein erstes Ziel ist, so schnell zu sein wie Usain Bolt, (lacht) dann werde ich vermutlich frustriert sein. Mhm. Aber vielleicht kann man ja einfach mal gucken, dass man vielleicht ein bisschen schneller ist als vorher, so in dem Sinne. Und dasselbe gilt halt auch, dass man ein bisschen, ein bisschen besser malt, dass man ein bisschen mehr pro Tag liest, dass man Bisschen mehr für die Sitzung vorbereitet und einfach guckt, dass man das erreicht. Und halt auch realistische Ziele in dem Sinne, dass es immer noch ein Hobby ist und dass, wenn man es nicht erreicht, niemand kommt und einem den Rollenspielbezugsschein wegnimmt, sondern dann, dann ist es halt nicht so. Mhm. Also ich glaube, wenn man das zu verbissen betreibt, dann kann das auch sehr schnell stressig werden.
1: Glaubst du denn, dass es einen Unterschied im Stresslevel zwischen Spielenden und der Spielleitung gibt?
0: In der Tendenz ja, wobei ich mir unsicher bin, ob das, ob das so sein müsste. Mhm. Also ja. Auf zweierlei Ebene. Zum einen, natürlich, auf der auf der Spielleitung lastet eine ganze Menge. Im, Im klassischen, traditionellen Rollenspiel ist die Spielleitung letztendlich immer noch dafür verantwortlich, die Handlung irgendwie beizusteuern, schafft den Rahmen, in dem sich die Spielenden bewegen etc. pp. Das ist der eine Aspekt, der der sicherlich eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Das andere ist aber auch, da haben wir auch schon mal darüber ge- gesprochen, dass Spielleitungen häufig auch genutzt werden, um das ganze Verwaltungsgedöns drauf zu dumpen. Mhm. So, wenn du wenn du halt irgendwann feststellst, dass du nicht nur die Sitzung vorbereitest, sondern auch noch dafür verantwortlich bist zu kochen und den Ort bereitzustellen, wo du spielst und den Termin zu machen und am besten fährst du auch noch einen am Bahnhof abholen, weil der sonst nicht zu dir kommt. Du bist halt nicht der Erzieher der Runde, aber manchmal manchmal entwickelt das so eine Dynamik und da muss man dann auch, glaube ich, einfach mal mit seiner Runde reden und sagen hier, ich bin vielleicht in Anführungsstrichen. Der Chef, weil ich hinter dem Schirm sitze und im Zweifel zu sage, diese Probe ist gelungen oder nicht gelungen, aber ich bin nicht der Chef in dem Sinne, dass ich die Termine festlege und dafür verantwortlich bin, dass jemand Protokoll schreibt.
1: Ja, ich glaube auch, dass Spielleitung, dass es halt so ein kulturell gewachsenes Ding in der Rollenspielbranche ist, dass die Spielleitung eben so viel über die eigentliche Spielleitung hinaus dann eben auch noch regelt. Ich habe auch von Leuten gehört, die halt die Spielleitung übernommen haben, dann waren sie auch noch Gildenleiter in der WoW-Gilde und irgendwann waren sie halt drei Abende die Woche damit beschäftigt, die Beziehung Probleme ihrer Gildenmitglieder zu lösen. Mhm. <lacht> Vielleicht hängt das irgendwie mit einer Führungsposition zusammen, aber das muss es ja nicht. Also gerade, ich denke mal, das hat sich dahin entwickelt, dass die Spielleitung vor allen Dingen, der so nach dem Primus Inter pares Prinzip funktioniert, also erster untergleichen, mhm. die hat es, die Spielleitung hat die meiste Verantwortung innerhalb der Gruppe, aber Verantwortung tragen alle, dass das ein guter Spielabend
0: wird. Ich denke, du hast recht, ja.
1: Wenn man in der Spielleitung eben zu viel Stress hat, einfach auch sagen, so Leute, ich, ich raff einfach hier nicht die Raumkampfregeln, kann sich jemand darum kümmern oder so, so, das kann ja einer dann bestimmt werden, der dann die Hilfsspielleitung übernimmt oder hier, ich komme mit den Regeln nicht klar, ich mal mein liebe Regeln. Einfach dann auf die Stärken und Bedürfnisse der Leute einzugehen, vielleicht kann man ja miteinander reden und eine Lösung finden.
0: Möglich, <lacht> ja. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch durch dass das mit dem Primus Paris durchaus wahr ist, weil ich denselben Effekt, wenn auch nicht so ausgeprägt, zum Beispiel schon bei unserem Tanzverein gesehen habe. Ich bin halt der Trainer, ich bin halt der, der vorne steht. Und da sind halt auch Leute schon mit Sachen auf mich zugekommen, wo ich mir auch gedacht habe, so, wow, das ist überhaupt nicht für mich, was du (lacht) mir da gerade erzählst. Aber lass mich schauen, wie ich dein Problem lösen kann. -hmm. Das ist (lacht) wie in dem Banana Fish Bones Easy Day. Excuse me, sir, can you help me out? I want to bake a cake, but I don't know how. No, I don't, but I'm sure I will. (lacht) Ja. All, all das, was wir gesagt haben, ist wahr. Ich gucke gerade mal so auf meine Liste und auf die Uhr, weil es gibt noch ein, zwei... Was ich nur sagen
1: möchte, Online-Runden hat bei mir schon jede Menge Stress rausgenommen, weil ich einfach sehr, sehr ungern durch die Gegend fahre und ich froh bin, dass ich das für meine Online-Runden nicht mehr tun muss.
0: Ja, Online stresst mich immer extra, mhm. weil ich zum einen den ganzen Tag am Computer sitze und in meiner Freizeit nicht unbedingt am Computer sitzen möchte. Ja, ich bin mir der Ironie, dieses Dorbcast-Aufnahme <lacht> schneidet gedönsbewusst, aber dennoch halt. Und bei mir ist es tatsächlich Auf Vinyl pressen wir den Dorbcast halt nicht. Es ist nicht so, als wenn ich das nicht schon gepitcht hätte. <lacht> Aber, aber <lacht> nee, aber bei mir ist es das Gegenteil. Ich, ich merke, dass es mir häufig hilft, auch einfach von sonstigen Sachen runterzukommen. Also meine Dorpkast-Notizen sind auf Papier, meine Rollenspiel-Notizen sind auf Papier, etc. Also ich, ich habe da halt mir mir tut das gut, nicht dein Bildschirm sowas zu machen. Ja. Für mich hilft das, Stress rauszunehmen. Du bist ein gutes Gegenbeispiel dafür, wo, wo halt der, ja. der gegenteilige Effekt der Fall ist.
1: Aber ich habe halt jede Menge Miniaturen, um die ich mich kümmern muss, wo ich halt mit den Fingern dran muss. Da hilft mir digitales nicht.
0: Das ist natürlich wahr. Das hatte ich sonst noch. Manchmal kann es durchaus natürlich auch sein, dass trotz allem, was wir hier gesagt haben, es auch einfach notwendig ist, die Reißleine mal zu ziehen. Das ist im Endeffekt ein Hobby-Burnout, wie es ja auch mhm. so gern verschlagwürdet wird. Da hat die Ginny D. auch vor einer Weile ein ganz ganz nettes Video zu, zu gepostet gehabt. Aber im Endeffekt, wenn, wenn es gerade wirklich nicht mehr geht, wenn der pure Gedanke an euer Hobby letztendlich nur dazu führt, dass euer Puls hochgeht, dann ist es halt womöglich an der Zeit, einfach mal einen Moment lang was anderes zu machen. Das muss ja nicht bedeuten, dass man das Hobby dran gibt, aber halt mal durchatmen. Dann habe ich noch einen, der kommt komplett aus der anderen Richtung. Nämlich, und das ist, glaube ich, auch noch einfach ein, ein potenzieller Stressfaktor, der Erwähnung verdient. Was mache ich denn, wenn ich gestresst bin, weil ich gefühlt nicht genug zu meinem Hobby komme?
1: Mehr Hobby. Das, also Hobby kann ja ist ja nicht nur das aktive Spielen, sondern du kannst ja dann auch Rezis verfassen, lesen, 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 lesen. Mhm. Es gibt mehr zu lesen, als man machen kann. Videos schauen, die sich mit Rollenspieltheorie beschäftigen, Bücher zur Rollenspieltheorie lesen. Also es gibt ja mannigfalte Möglichkeiten, am Hobby zu partizipieren, ohne direkt mit Leuten an einem Tisch zu sitzen.
0: Mhm. Und was da natürlich auch mit reinschwingt, ist so ein bisschen zu hinterfragen, womit man seine Zeit eigentlich verbringt. Mhm. Wer mir an zu vielen Stellen folgt, kennt das als altes Lied, aber es ist halt einfach bemerkenswert, wie viel Zeit der durchschnittliche Mensch heutzutage mit Social Media und und Online-Kram und so einfach verdödelt, also wirklich buchstäblich verdödelt Mhm. und das einfach mal zu hinterfragen, womit man seine Zeit verbringt und sich vielleicht, zum Beispiel, indem man sich Gewohnheiten setzt, indem man sagt, keine Ahnung, ich lese jeden Abend zehn Seiten, bevor ich zu Bett gehe oder irgendwas in dem Sinne halt, einfach auch mal wieder ein bisschen in eine, eine Richtung selber schubst, die vielleicht in dem initialen Moment ein bisschen Überwindung kosten mag, sich nach hinten raus aber bezahlt macht, weil man mit einem viel befriedigteren Gefühl den Tag beendet, als wenn man jetzt wieder vor YouTube versagt wäre oder irgendwas in der Art.
1: Oder alleine YouTube-Videos gezielt schauen, anstatt einfach nur den... Dead scroll. Ja. Todesscrollen eine Stunde und dann fragst du dich, was habe ich eigentlich die letzte Stunde gemacht? Ich habe diese Meldung jetzt hier schon fünfmal gesehen.
0: Richtig, ja. Und ich ich, ich habe das an ein, zwei Stellen, wo ich das irgendwann schon mal vorgebracht habe, ist so ein, so ein beliebter Gegenpunkt dazu, warum man sich denn zwingen sollte, wenn man ja offensichtlich in dem Moment keine Lust habe. Das glaube ich nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir vor allen Dingen sehr, sehr bequemlichkeitsorientierte Affen sind und Dass Dinge, die für uns unterm Strich gut sind, nicht zwangsläufig immer die Sachen sind, zu denen der erste Impuls uns trägt. Und das ist halt im übertragenen Sinne ist es ein bisschen wie mit Sport. Es gibt Leute, die haben richtig Bock heute laufen zu gehen. Respekt. Es gibt aber auch viele Leute, bei denen ist es eher ein Akt der Überwindung. Das heißt aber nicht, dass es nicht unterm Strich trotzdem gut ist für die Leute. Und so sehe ich es mit mit manchen Hobbytätigkeiten halt auch. Ich habe nicht, ich habe auch nicht jeden Tag. Bock zu lesen, aber dadurch, dass ich mir einfach angewöhnt habe, abends, in meinem Fall sind es mehr als zehn Seiten, aber abends mich hinzusetzen und vorm Schlafen gehen noch was zu lesen, lese ich. Und ich habe es noch nie bereut. Auch wenn ich in dem initialen Moment manchmal vielleicht denke, so boah, mhm. kannst du doch noch ein YouTube-Video gucken. Weißt du, Das ist also, und wie ich vor der Folge schon zu dir sagte, jeden Tag eine Seite lesen ist auch ein Buch im Jahr. Das wäre mir zu stressig. <lacht>
1: Gudi. Ja. So, ja, bevor dich der Schnitt jetzt wahnsinnig stresst, kommen
0: wir doch mal zum Sermon. Genau. Wir sind die Dorp. Wir sind zwar manchmal gestresst, aber ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Dort bringen wir dem Dorbkast auch rollenspiel zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com. die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorpshop gibt es unter getshirts.com. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorp.de und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 15. bis 17. September 2023. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com. Thomas, danke für
1: dieses entschleunigte Podcast-Aufnahmegerät, trotz langem Arbeitstag.
0: Ja. Ja, ich ich danke dir ebenso. Ich möchte in diesem Fall übrigens auch nochmal schleichwerbend nochmal gezielt auf thomas-michalski.de hinweisen, weil ich da gerade zwei Artikel veröffentliche. Ich nehme an, bis diese Folge online geht, ist der zweite auch online. Da geht es spezifisch um das Hobby Lesen, aber ich glaube, da da sind einige Sachen drin, die diese Folge hier durchaus mit ein bisschen Synergie begleiten. Tälich und attelig ist zum Beispiel auch was, was da nochmal drin vorkommen wird und so. Falls mhm. ihr also Lust habt, da noch ein bisschen mehr zu lesen, könntet ihr das da machen. Wenn nicht, nicht. Ja. Und ansonsten, ja wie gesagt, ich danke dir auch. Ich danke euch auch fürs Zuhören. Und wenn du sonst nichts mehr hast, machen wir hier Schluss. Würde ich sagen, wir hören uns hier in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, war Nachteil. So, haben wir geschafft.
0: Haben wir geschafft, ja. So ganz ganz stressfrei und so.
1: Weiß ich noch nicht. Also wir sollten jetzt direkt drauf aufhören, bevor... Jetzt haben wir nämlich die Stundengrenze erreicht bei der Aufnahme, sonst wird das wieder zu lang.
0: Es ist jetzt schon zu lange im Prinzip. Aber was solls? Was was tun wir nicht alles für unsere geliebten Hörer? Und weil wir so fleißig sind, sage ich, KI, fangen an zu schneiden. Ice Planet for the Wind. <lacht> Ice Planet Barbarians. Ich drücke auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Februar 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Benke Big Bear Bruder Tjörben, Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein dörfer Joachim Eckert Exeter Excalibert, Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimesow Dennis Huber Hungerhummel die 100 questengesellschaft Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlen Mainz Nibi Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader, Alexander Schenny, Patrick Siebert, Lilith Snow-White-Pink, Sphärenmeisters Spiele, Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, dragon Tellurian, Iremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.